0: tá valendo, voltamos para conversar sobre mais uma habilidade para sua rotina profissional eu sou Nélio Xavier, alguém que nesse universo de marketing de conteúdo escolheu o planeta áudio para habitar, para morar, e eu tenho a honra de estar ao lado deles e delas hoje, representantes da elite do conteúdo digital da internet brasileira ela que já tomou o seu shake de com certeza, já tomou o seu shake de cafeína, tecnologia e produtividade de hoje, Amanda Graciano aqui com a gente.
1: Oiê! Nossa, bem provável, viu? Essa semana tem sido a semana de tecnologia e inovação aqui para mim, evento no Brasil, fora do Brasil, caos e café faz parte, né? Reguei minhas mudinhas de café aqui em casa também, tudo certinho.
0: Cara, a Amanda, Amanda é igual... Eu falo que a Amanda é igual a Rodrigo Hilbert. Ela tem um café em casa, entendeu? Ela tira da planta e vai e moe o café. E faz o café do zero. Ela constrói a cafeteira. Pô, aí eu...
1: <risos> Olha que uma hora pode falar.
0: Ele que comprou o seu primeiro notebook cadastrando lojas do Meyer no Google Maps. Quem é
2: esse? Gustavo Esteves, o homem do dado, tá aqui com a gente hoje. Salve, salve, galera. Pura verdade. Botei depois o dinheiro na meia pra poder ir até o shopping <risos> comprar o um notebook, mas comprei. Laptop, que eu não podia ir e voltar de táxi. Então, eu fui a pé... Comprei o laptop, e voltei com o restinho da grande táxi, mas foi assim mesmo. Salve, salve. Hoje vai ser um bom conteúdo. Partiu no Shop. aí. É. É. E hoje é o rei da web <risos> da internet brasileira. Ele, o
0: pai do Luke, Sky Golden. Não, não é o Darth Vader, é a mente marqueteira desse podcast. Edu Costa tá aqui com a gente.
3: Fala, Nelão. Mais um episódio aí. Tamo junto, vamos acelerar com convidados especialíssimos para nossos queridos hosts aqui, vamos para dentro, vamos
0: junto Legal, cara, e agora os convidados desse podcast, bota as trombetas para receber esses convidados aqui, ela é responsável pela criação de uma das maiores agências de publicidade do país, partner e diretora criativa na Adventures Inc, muito bem-vinda ao Insider e Nayara Florencio.
4: Obrigada, gente. É um prazerzaço estar aqui. Quando eu comecei a trabalhar com isso, tudo era mato lá na época do final do Orkut e sigo aqui firme e forte ainda construindo estratégias para as marcas. Nossa,
0: mas eu adoro eu adoro essa palavra, porque quando alguém fala tudo era mato, bicho, coloca experiência aí, viu? <risos> porque aí deve ter história. Fala, tudo era mato. Mas vamos lá. E pra gente fechar a nossa mesa, que é ao meu lado no Zoom aqui na tela, ele cria e caça conteúdo nesse universo digital. Um criador e um caçador ele fundou e escalou o portal Awebik. Será que eu falei certo? Tomara que sim. Awebik, de zero a mais de 300 milhões de visitas. No Instagram, ele é o pai do carrossel. William
5: Binder, seja
0: bem-vindo ao Insider.
5: Salve, salve, meus queridos. Pô, muito obrigado. Eu acho que foi a introdução mais afiada que eu já recebi, cara. Muito bom, gostei. Prazer exato estar aqui com vocês. E o Huawei pronunciou certo. Esse nome escroto foi eu mesmo que inventei e eu inventei assim a pronúncia. <risos> pra travar, travar
1: ele.
5: <risos> <risos>
0: Legal. Então, muito, muito obrigado, Will Binder, muito obrigado, Inaira Florenz, por terem aceito o convite, porque hoje a conversa é sobre marketing de conteúdo como uma digital skill. Você vai ouvir muita coisa sobre estratégia de conteúdo no contexto da agência, no contexto do produtor solo, né, do creator, objetivos na produção. Como é que você se diferencia no meio de uma superpopulação digital? pós-pandemia, que é o que está acontecendo, sabe, os maiores fracassos de cada um aqui da mesa e várias outras dicas dessa galera estelar que está aqui com a gente hoje no Insider. Antes da gente entrar na pauta desse episódio maravilhoso, eu quero dar um recado rápido pra você que tá chegando hoje aqui no podcast. Você que veio através do Will, ou então que você veio através da Inayara, é um ouvinte de Travolta tá perdido por aí, ouve o episódio zero. Pra você descobrir quem nós somos é o trailer. Se você tá ouvindo no Spotify sobe teu feed, ouve lá o trailer é um minuto e meio, é muito rápido você vai entender o que é o Insider sobre o que a gente fala, tudo bem? E se você quiser mais, tem playlists da primeira e da segunda temporada com os melhores episódios para você também ouvir e se apaixonar por esse podcast linkediano. Agora, se você está com pressa, não, né, Lio? quero não, só quero matar esse episódio aqui, cara, acelera então, dá para você acelerar o episódio na maioria dos aplicativos de podcast, coloca 1,2, 1,5, se você colocar em um mail aqui na descrição desse episódio tem o tempo total dessa conversa, se você ouvir em velocidade acelerada, para você matar outros episódios do seu feed, além desse episódio do Insider, agora bora para a pauta de hoje. a Inaira quanto o Will, tem uma estrada assim bem longa e bem sólida no digital. A era disse que ela chegou aqui na época do Orkut, quando tudo era mata. O Will, por um lado, assim, eu cheguei até ele porque eu faço parte da comunidade dele, eu acompanho, eu sou bem calado, viu? Eu sou um pouquinho mais calado, mas eu acompanho de perto, cara. O envolvimento desse cara com estratégias de conteúdo para os canais digitais, a forma como ele ensina isso para os mentorados dele, vale dizer, temos dois aqui na mesa. Eu e o Edu Costa
3: uhum. fazemos parte da comunidade. Exatamente, eu também sou aluno do Willzão oh. aí. Muito tempo que eu não vejo, claro. <risos> pois é. A gente se fala o tempo todo <risos> aí online, mas é um prazerzão. E, cara, eu, eu posso atestar o quanto o Will sabe... Esse assunto, cara. cara oh, Temos duas
0: cobaias obrigado. aqui da, das fórmulas dele. E aí, Nayara, como eu disse antes aqui, foi uma, uma indicação preciosa da Amanda. Eu já tinha esbarrado com ela no LinkedIn e também no Movimento Insano, né que o Rafa, o Conrado, que a gente falou, que já passaram por aqui, inclusive, fazem com a Adventures no digital. Então, eu já tinha esbarrado com o nome dela. Também tem uma trajetória muito grande relacionando marketing, marketing de influência, marketing de conteúdo. E como eu disse antes, a Adventures já pode pedir música aqui no Insider, viu? Porque fechou a tríade aqui, então já tem direito. A pedir música E pra gente abrir Aqui eu quis fazer essa introdução para dar um contexto De quem é cada um deles É que eles vão poder falar um pouquinho mais Mas eu quero jogar pra mesa aqui Então eu já vou jogar no colo da Nayara, Que tá com o microfone aberto na minha frente
4: Nara prática A Só não aguenta a ansiedade já de falar <risos> O que que é
0: fazer um bom marketing de conteúdo? Quais são as premissas para um bom marketing de conteúdo?
4: Gente, quando a gente fala de marketing de conteúdo, parece que esse assunto ele é super recente, mas o marketing de conteúdo começou lá em 1800 e alguma coisa, com a John Deere quando eles mapearam uma necessidade que é uma empresa de máquinas agrícolas de falar com vários públicos e se conectar, então isso daí já tá rolando há muito tempo na sequência vem o Nestlé trazendo as receitas no Leite Moça e o principal ponto, né, principalmente quando a gente fala hoje que a gente tem diversos canais a imensidão de conteúdos que a gente recebe o dia inteiro, dos nossos amigos né? das pessoas que a gente segue de marcas é imensa, pra mim o principal ponto quando a gente fala de marketing de conteúdo é como que as marcas conseguem se conectar por meio de um conteúdo que seja verdadeiro, relevante e original? Pensando também no seu objetivo de negócio, mas com o propósito inicial e principal de trazer o seu propósito e fazer uma conexão mais humanizada com o seu target. Acho que
0: ficou bem claro essas premissas agora. Eu quero jogar a bola no colo do Will, até porque propósito, humanização de marca, é uma coisa que a gente toca muito e já tocou em várias outras mesas aqui do Insider, quando a gente fala de um B2B tentando se comunicar na internet. Só que além disso, a gente pode ter outros objetivos envolvidos nesse marketing de conteúdo. Eu poderia fazer muito a linha aqui, aluno disciplinado de Will Binder, <risos> e dizer os objetivos ali, só que eu quero deixar a palavra Sim. pra ele. Cara, quais os objetivos que tu vê, Will? Ah, e além, se quiser complementar a pergunta Sim. anterior... Pra alguém que decide produzir conteúdo, cara, nos canais digitais hoje?
5: Cara, tem a minha visão mais técnica, mas eu nem vou entrar muito nela, porque aí na era já, putz, definiu precisamente, não tenho que tirar nem pouco. Mas assim, indo pra essa linha técnica, o que eu falo é crescimento orgânico, é tráfego orgânico, tráfego viral, relacionamento com a audiência, que de alguma forma é engajamento, né, interações relacionamento com influenciadores, conexão com influenciadores, eu acho que é chave. E o último é crescimento de autoridade, né? uma percepção assim, do mercado mais, mais técnico. assim. O que eu tenho gostado mais, que me encanta mais, que é um lado mais poético da coisa, mais viajado da coisa, é a ideia de invadir o imaginário das pessoas. A minha meta é essa. Eu quero conquistar um espaço na mente do cara. sabe? Eu quero ter um espaço do lado da Apple. De alguma forma. Guardadas as devidas diferenças no, no máximo da minha insignificância. Steve Jobs, Steve Jobs se revirou no caixão agora. Apenas eu quero isso. essa mentoria. Pensa assim, se você tá fazendo e acha
1: que essa é, é a Apple. Não,
5: mas assim, de alguma forma, no alto da minha insignificância aqui. Mas, né, encaixar é, tocar o coração da pessoa, assim, tipo, fazer ela sentir alguma coisa. Essa é, é um, uma ideia que eu acho que às vezes a gente se perde a necessidade de ter que lidar com objetivos de marketing. A gente tem que fazer vendas, tem que atrair leads. E, de alguma forma, a poesia acaba se perdendo, sabe? E até é algo que né eu estou reestruturando mesmo os conteúdos do meu treinamento e é algo que isso tem me tocado muito, sabe? Como eu posso, de alguma forma, trazer isso para o conteúdo da galera, se é, se, eu consigo fazer, se é que eu consigo fazer de fato. Mas, sabe, esse lado mais da poesia da coisa, do cara ler o seu texto e sentir algo... Isso que eu acho que é o, o bom marketing de conteúdo. sabe É, é tipo você pegar um, um romance meu, você, você engole o romance, sabe? É tipo isso. Guardadas as proporções aí de cada formato, de mídia e tudo mais, eu acho que é essa pegada que, que eu acho que é um bom marketing de conteúdo.
2: Will, eu, eu acho que você falou uma parada que eu concordo muito. Eu, quando montei a, a Métricas Boss, cara, eu montei como um blog sem intuito algum de objetivo de marketing nenhum. Se alguém chega e fala assim, ah, qual é o seu objetivo de vender? Nada. Só queria falar da minha forma, da minha maneira, sobre análise sem ter por trás alguém falando assim pra mim: olha, não pode ser isso porque a empresa não vê dessa forma. Então eu falei assim: cara, quer saber do um negócio? Foi legal o F aqui, e falar da minha maneira, mas nada da minha forma. E eu não tinha objetivo nenhum a não ser falar e me expressar da forma que eu falava. E acho que o que você falou aqui, pra mim, foi a fórmula do que eu poderia dizer assim de sucesso que eu tive com a produção de conteúdo da Métrica mais de 90% do nosso tráfego ser orgânico de pessoas buscando por aquele tema. Ao invés de eu escrever um conteúdo falando sobre como configurar isso na ferramenta, eu falava exatamente como a pessoa chamava no dia a dia. Então, o nome técnico, às vezes, muitas pessoas, quando falam no digital, falam sobre bounce rate, mas a galera chama de taxa de rejeição. Então, eu não vou falar bounce rate, eu vou usar taxa de rejeição. Então, é, usar essa linguagem que eu uso, que a galera usava, a linguagem, por aqui, das ruas, fez eu conquistar e a voz que era um blog até então, se tornar uma consultoria. Que não era nenhum intuito, por exemplo. A linguagem das ruas da Faria Lima, né?
3: <risos> Mas tirando uma piada. Cara, eu acho o case da Master Voice, em termos de conteúdo, um grande case. Porque eu conheci o Gustavo, sei lá, com uns 7 anos. <risos> por bastante tempo. E quando eu comecei. 7 anos. Fala
2: muito não pra não revelar a idade.
3: É, é quando eu comecei a estudar o assunto marketing digital, obviamente. Comecei a estudar mais o assunto web analytics e tal, cara. Era absurdo, assim, qualquer coisa sobre marketing sobre analítica, você achava um post da Metabody. Qualquer coisa. Era aquele layout que tinha um sidebar, assim, né? Não era aquele layout bonitinho. Layout tá? comprado. Então, assim, era, cara, qualquer informação que você queria. Uma coisa que eu acho que também ajudou muito foi o fato de que tinha muito pouca informação sobre isso em português. Era uma outra coisa também que ajudou muito. né O fato de você ter identificado no mercado uma necessidade grande sobre esse assunto e aproveitar também para ser um dos primeiros a falar sobre esse assunto de forma acessível para a galera. Porque é o que o Will falou. Eu acho que o pior cenário possível em termos de marketing de conteúdo é você criar algo que não faz nada. O cara não sente nada, o cara não age nada. Nada, nada, nada. O cara faz um monte de post que não gerava resultado nenhum. Então, esse é o pior resultado possível. Para evitar isso, a gente começa a entender que fazer conteúdo significa exatamente isso. Como a Nayara falou, para conectar o lance, como as marcas podem usar o conteúdo para se posicionar e para conectar com o público. Casar com o Will falou sobre fazer esse conteúdo tocar a pessoa. Porque não é só simplesmente falar sobre o que você quer vender de uma forma bonita. Não é só botar uma música emotiva e botar um storytelling bonitinho. É fazer o outro cara sentir alguma coisa sobre aquilo ali. Então, eu acho que é isso, é você casar todos esses elementos aí para entender que conteúdo, essa é uma frase inclusive da marca Gabriel, não vou roubar não. Que conteúdo, inclusive, é o que sobra da sua marca se você tirar o logo. Todo o resto, tira e dá a identidade da marca, o que sobra é o conteúdo. Isso é bizarro, né? Pra mim é exatamente essa visão é que eu
0: tenho. Pelo que o Will e a Inara falaram, dá pra gente tirar uma palavrinha-chave, que é atração, você conseguir atrair aquela pessoa. Né? A Inara falou que tá sendo feito desde lá de trás. É muito comum eu ver o Will, por exemplo, recomendar livro. Ele é um cara que lê bastante. e cara, poesia, essa forma de você escrever já existe há muito tempo. O que é novidade. É o canal que a gente está transmitindo isso. E às vezes, eu, às vezes não, muitas vezes, eu sinto falta de algo que fale comigo. Pode ser romântico, vai, mas usando essa poesia nos canais digitais. Não, não é à toa, né, que eu apresentei o Will aqui, eu falei dos carrosséis dele, porque ele transmite muito isso através desse formato. Tem esse poder de atração muito grande. Agora, vale uma diferenciação com relação à estrutura? Que assim, dá para você já pensar no que que é. A gente já entendeu a premissa da atração, que vocês complementaram aqui, o case da Boss. Agora, como é que se estrutura, de fato, uma estratégia? De marketing de conteúdo, aí na era pode falar um pouquinho mais na posição dela de agência. A gente estava falando um pouco nos bastidores sobre algumas ações que foram feitas aqui com relação ao áudio. Se quiser trazer também, fica à vontade
4: boa, principalmente quando a gente está falando de marca, né, quando a gente vai construir essas estratégias, a primeira coisa que a gente faz é com quem que eu quero falar e qual que é o comportamento dessas pessoas, então a gente sempre faz um estudo muito aprofundado de entender o comportamento o que que ela consome, por que que ela consome, como ela consome os momentos que ela consome e isso ajuda muito a gente a fazer essa conexão com o objetivo de negócio e da marca, do que a gente vai produzir de conteúdo, e uma coisa que eu sempre sou muito provocativa é a gente vive num mundo tão dinâmico e tudo muda tão rápido que é importante que essas estruturas e que essa estratégia seja revisitada ali quase que real time, né? Eu costumo falar que é o always on, é o always beta, que, que o tempo inteiro você tá melhorando, você tá aprendendo e você tá adaptando a maneira que você faz essa conexão com o time. Tanto dentro de casa, porque precisa ter esse entendimento muito claro e com muita agilidade, mas plugando muito com o comportamento do consumidor para conseguir ser relevante. E aí, quando a gente fala de marketing de conteúdo, até extrapola a marca. Tem muitas marcas que usam hoje já os influenciadores. E aí, 2020 foi um ano assim que foi um divisor de água, na verdade, entre quem são os influenciadores e quem são os creators que, de fato, estão produzindo conteúdo relevante. Então, entender quais são os pontos que você pode conectar na sua estratégia, sendo que vai ser só a sua marca falando de si o tempo inteiro, é um ponto fundamental e não só isso. Né? É uma coisa que a gente sempre busca fazer é como que a gente conecta com inovação e tecnologia para achar quais são os canais subvalorizados que a gente pode trabalhar também dentro dessas estratégias. Essa coisa
3: sobre ir além das marcas, sobre as marcas, inclusive, usarem influenciadores para humanizar e dar um rosto a sua comunicação, né? até puxando um ponto sobre isso, eu sou muito fã do BBB. Então, assim, o que, que isso tem a ver com o BBB? Olha, olha, olha o cliffhanger Tem tudo <risos> O fato é que eu, eu fico vendo o BBB, eu fico vendo as ações que estão sendo realizadas no BBB, né? as marcas que estão patrocinando e tal. A quantidade de conteúdo que as marcas produzem a partir do BBB é bizarro porque não é simplesmente o cara colocar o logo da marca dele ali, os caras se reúnem para montar uma prova patenteada pela marca, os vídeos daquela prova depois viram materiais para as empresas explorarem na internet, os memes que nascem a partir das provas também e toda marca, eu tenho certeza que o diretor de cada uma das marcas que patrocina o BBB fica assim ó, tomara que tenha uma treta, tomara que tenha uma treta. Porque se tiver uma treta numa prova dessa, né, a marca fica sendo exposta durante a semana inteira.
1: Entendeu? Mas tem, tem uma premissa do conteúdo ali que todos os é. Big Brothers, o pessoal que está na edição, tem que produzir é. conteúdo. Tem um celular na mão deles o dia inteiro. Exatamente.
3: E aí a gente começa a ver como é que é isso. né? Como é que as marcas, nesse contexto, estão usando não só a visibilidade da Rede Globo, mas também a pessoa, os personagens naquele, naquele reality show ali para justamente humanizar a relação com a marca e criar pro conteúdo que conecte com essa audiência que está ali. Eu entretenimento. disso. Né?
2: Edu, eu tenho um rec cara, sobre isso. Muito rápido de falar aqui. Oh, eu, em hack, eu, eu não ia gastar um real se eu entrasse no BBB mas a minha marca é ficar exposta o tempo todo que eu tenho tatuado aqui negro nem ia conseguir tirar, mano
1: <risos> <risos> olha só <risos>
3: e a, o eu time aqui fora ainda poderia fazer uma campanha assim o que significa tatuagem do Gustavo?
4: <risos> mas é outro nível de hack aqui e esse ponto que o Edu falou principalmente do BBB é super interessante de como que a gente olha o marketing de conteúdo sem ter uma previsão tão clara do que você vai fazer tipo nos próximos 30 dias é um pensamento e, e se basear em dados o tempo inteiro e comportamento para você decidir ali na hora, no real time, qual que é o conteúdo que tá bombando mais, o meme que apareceu do nada. Então, o próprio McDonald's, por exemplo, essa semana, que fez a ação super atrelada a um contexto que a gente tá vivendo, o quanto que a gente tá passando do dia de pijama. Se conecta totalmente com o que a gente tá vivendo aqui fora, apesar da realidade que eles estão vivendo lá é totalmente diferente. Então, esse ponto de entendimento do comportamento de onde você... É a conexão da poesia de uma maneira diferente, mas é o lugar que você fala, nossa, festa do pijama, legal. Eu
3: tenho certeza que um monte de gente comprou Big Mac no mesmo <risos> momento no iPhone,
1: com certeza. Eu, eu tenho várias pessoas do time do Mac de marketing e da Globo também ali no, no LinkedIn, e aí um deles postou no Instagram e falou
3: humildade. Assim,
1: não, mas gente, não, porque eu até bem conheço, relacionada,
3: né, né? Eu tô falando de rosto. e assim. aí,
1: a minha mensagem foi a seguinte lá vou eu gastar dinheiro com o McDonald's amanhã, tenho certeza aí todo mundo me zoou, no dia seguinte aqui em casa tá uma galera na minha família é muito grande, sei lá, a gente gastou muitos reais em McDonald's com é. gente. como eu sou boba, eu já sabia sabe, eu falei assim, meu Deus, eu já sabia que eu ia fazer essa compra, eu devia ter deixado programada mas é, realmente, e quantas pessoas eu vi comprando rápido pra ter as peças do pijama, né? Então, como que isso foi pensado? É bem interessante. Os caras
2: quebraram o iPhone, cara. Caiu, caiu.
4: o iFood.
1: marcas. Rápido. Falamos 20 marcas aqui, olha. vejo. o Patrocina é
4: <risos> eu
1: trouxe, eu trouxe no nosso dia a dia mesmo. Tá tudo bem, assim. Cara. Pode fazer parte.
5: Pega esse remarketing. <risos> aceitaria o
2: da MacMetro -Mac. eu aceito até uma Domino's viu Nayara, fica à vontade, Te mando o endereço depois é,
4: vou, vou mandar o
2: código de desconto joguei aqui,
4: Já só joguei é. só soltei aqui, né? se quiser mandar a Domino's agora o endereço, anota aí assim, você comprou o próprio case de Domino's gente, ele foi muito interessante nesse sentido, porque foi na época da Fazenda que a Jojo tava bombando a gente tava assim acompanhando o programa desde o começo e a gente tinha o desafio de comunicar essa parte de voz da Dominus. E a gente falou meu, qual que é a voz mais irreverente desse momento? É a Juju Todinho. Então a gente já fez a negociação antes dela sair, quando ela saiu, foi a primeira campanha que entrou no ar. E aí imagina, as pessoas pedindo e aí a, a resposta dela tava muito atrelada aos memes que bombaram dela lá dentro. Ela falando gostoso. Então foi muito interessante nesse sentido e parte muito de entender o comportamento e aqui pra mim foi uma maneira que a gente encontrou de trabalhar um canal subvalorizado ainda no Brasil, que a voz e boa parte das buscas hoje no Brasil são feitas por voz para comunicar um produto. O que eu ia dizer do comportamento, cara, é que a gente falou no último episódio de dígida que a gente gravou
0: sobre lançamento de infoprodutos, sobre o, como, o quanto a pesquisa é necessária antes de você tomar qualquer decisão de produção de conteúdo que seja de um post até uma ação gigante do McDonald's e você consegue ver a volatilidade disso aí? Na era acabou de falar. Às vezes mensalmente a gente tem que mudar de ponta cabeça a estrutura. Então a pergunta que eu fiz para ela lá atrás não tem uma estrutura que seja adaptável igual um Lego para tua estratégia hoje. Não dá para fazer isso. Tem que se juntar, tem que pesquisar comportamentos, tem que entender o teu target, o teu alvo, quem você quer atingir para poder chegar lá. Agora, eu tenho certeza que aqui na mesa somos seis pessoas, não vou dizer nativas digitais, mas super adaptáveis ao digital. E assim como tem pessoas que não têm essa cabeça mais aberta para essa volatilidade, para ter que mudar de posição o tempo inteiro, tem empresas também, tem marcas que têm uma dificuldade em fazer aquilo acontecer. Tu tem alguma experiência para a gente na área, despertou essa dúvida aqui agora, de como quebrar esses paradigmas para poder produzir um marketing, uma estratégia de conteúdo que seja atual para esse tipo de empresa de marketing.
4: Nos últimos anos deu uma diminuída nesse sentido, mas esse já foi o meu desafio, assim, em vários momentos, com várias marcas. A camiseta que o Gustavo está usando é o meu lema. Menos achismo, mais dados. É, então é muito por meio de dado que a gente consegue defender de ter esse tipo de estratégia do tipo, meu, não adianta você só chegar e falar, arrasta pra cima, compra aqui, desconto, oferta. A gente não se conecta mais com isso, principalmente depois desse momento que a gente passou de pandemia, que a gente recebeu, assim, uma enxurrada de conteúdo, de tudo quanto é lado, as pessoas começaram a ficar cada vez mais preocupadas com o tipo de conteúdo e mais seletivas. Então, não tem como você criar uma conexão se você não trabalha nesse sentido. E aí, muito o exercício que a gente faz é, tudo bem, você pode querer não fazer, mas está aqui tudo que você está perdendo de oportunidade de estar tá construindo, de estar tá se conectando, de ajudar a converter ali no seu funil de vendas, é, então, é levar dado, levar muito case para tentar defender esse tipo de estratégia mas é, eu tenho percebido uma movimentação na indústria como um todo principalmente de, de empresas que estão até fazendo in-house algumas, tipo dessa dificuldade até de agência conseguir acompanhar essa agilidade de mudança então tem, tem um outro lado também tipo tanto de agência quanto de empresa e aí é muito encontrar onde que você consegue dar esse match de entender que o mundo está mudando o tempo inteiro, você não vai ter sempre esse lego super fácil de montar, mas você precisa Conseguir ter agilidade De ser provocativo E de se adaptar na frequência Que o consumidor está adaptando e Cara, falando
0: Adorei, e olha só, momento jabá absurdo A camisa do Gustavo tá à
2: venda, viu?
1: <risos>
3: Parceria com a Reserva <risos> Olha aí
2: Maravilhosa tá tá Obrigado, Nelão, obrigado obrigado pode mandar
1: Um
4: Vai ganhar a comissão afiliada. <risos> Vocês viram como esse marketing de conteúdo falando tá da camiseta vendo. ficou orgânico? Olha aí. <risos> você viu
2: como ser totem humano... Não, você viu como ser um totem humano faz sentido? <risos> Depois me perguntam, o que, que você tatuou o negócio? Todo mundo pergunta, já é o momento de vender. <risos> Deixa eu chamar só de totem humano agora. É a definição. Mas olha
0: só, eu quero pegar a palavrinha que a Nara falou aqui de agilidade... Will, porque isso eu acredito que é uma força de um creator, um produtor solo. Já que ele não está vinculado a uma estrutura até de uma marca ou de uma agência, ele consegue, enquanto produtor, ter essa agilidade a seu favor. Então, atrelado àqueles objetivos que você trouxe lá atrás, os ciclos que você listou aqui para a gente de engajamento, de tráfego orgânico, cara, como é que se cria um poder de engajamento, vale dizer... Você é minha referência de engajamento. <risos> com marketing de conteúdo nas redes sociais.
5: Cara, eu, eu acho que o, o jeito mais simples é surfando as ondas do momento. Muito do que a Nayara falou, do que a gente falou aqui, do modo geral, o Edu trouxe do BBB. É claro que você vai adaptando aí com o que encaixa na, na sua persona e tudo mais. Mas sempre vai ter um breaking news na Folha, no Wall que toca de alguma forma com o consumidor. Na minha visão... Esse é o jeito mais fácil do creator se adaptar e opinar em cima daquilo. Criar um conteúdo, deixar os 20 centavos dele em cima dessa... E aí também, eu falo isso agora em março de 2021, só que, meu, isso é velho pra caramba. Se a gente for pegar ainda, é, o, no, vamos dizer assim, no início da internet dessa última onda, Felipe Neto, PC Siqueira, Cauê Moura, eles cresceram no YouTube fazendo exatamente isso. E aí tem uma parada interessante. Quando você cria um conteúdo sobre um tema que tá todo mundo falando, você tem uma barreira menos pra vencer. Porque o cara já tá se interessado naquilo, pô, já tá no wall, de repente, né, em alguns casos a mãe dele tá falando, tá, os amigos estão falando no WhatsApp, e aí você vem e apresenta uma opinião, um ponto de vista sobre aquilo lá, você já quebrou uma barreira de não ter que introduzir o assunto, né, ou puxar uma coisa que, putz, tá, legal, mas, sabe? Então, assim, eu acho que o, o, o jeito mais simples, cara, do engajamento. É, é esse, é você aproveitar uma onda do momento, claro, aí com, né, você coloca o seu tempero como eu gosto de falar, você dá sua temperada coloca os seus 20 centavos, mas é, é batata, funciona desde sempre.
0: Cara, e vou te falar que lá no LinkedIn, né, que a rede social que eu tô mais ativo, eles até estimulam isso, para quem usa muito o LinkedIn, os nossos ouvintes aqui são muito high users lá da rede profissional eles deixam habilitado lá do lado da tua principal tela ali as principais notícias do dia, e os Editores do LinkedIn destacam pessoas que produzem conteúdo sobre esse, essas notícias para mostrar para os 40 milhões de usuários da rede. Então, isso que o Will acabou de falar é muito visível numa das maiores redes sociais que a gente tem hoje. E quem consegue fazer isso muito bem, que está aqui nessa mesa, Amanda Graciano, tem alguma dica, algum hack, como disse o Gustavo aí, Amanda, para aproveitar essa dica do Will lá no LinkedIn?
1: Você acabou de dar um, né, gente? Por que, que tem aquelas informações lá do ladinho... Quando aparece o boletim, não é por acaso. Essas coisas estão conectadas. Eu acho que também eu acabo fazendo um pouco disso porque tá intrinsecamente ligado ao meu trabalho. Eu sou muito apaixonada e acho que as pessoas têm que saber mais. É um pouco tipo o Gustavo, assim. A gente fala de inovação, tudo em inglês, consome o mundo inteiro. Brasileiro só 5% fala inglês. Ou seja, talvez metade de nós não sabe inglês fluentemente. De nós seis. Então, tem muita gente que fala de inovação e também não sabe inglês. Então, pra mim, tem um pouco disso, né? E tem a coisa de ser um mercado também extremamente sexy. Então, nesse período aqui que a gente tá com o SXSW, nossa, incrível, porque tá todo mundo falando daquilo lá, metade não tá se comunicando muito bem, porque falta explicar às pessoas de fato que evento é esse. E eu já vou explicar. É um dos maiores eventos de inovação do mundo. E certamente tudo o que eles estão falando lá a gente vai escutar aí pelo menos nos próximos três, quatro meses. E aí isso é meio ir lá no futuro e vir pro Brasil, né? Tem um, um. Eles são um pouquinho mais avançados do que a gente tecnologicamente em alguns aspectos. Então tem muito brasileiro que vem como tipo o guru, mas na verdade bebeu lá na fonte de eventos como esse e aí é tomado como guru. Tudo bem, tô contando outra coisa. É isso que acontece também. Mas. <risos> É, eu gosto muito... Você é um desabafo, hein? Eu acho que tem... as <risos> costas <risos> é meu... <risos> costa mais leve. Ali. E...
0: Alfinetadas de Amanda Graciama. Megrégora. Bem do meu
1: jeitinho, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito importante, principalmente uma rede social, tipo o LinkedIn, quando você assume esse chapéu de creator... É que existe uma pessoa que trabalha em alguma empresa E existe você como creator E conseguir separar essa voz, né, essa linha de raciocínio é super fundamental No LinkedIn eu acho que é o melhor lugar pra você se perder nisso Vai ficar postando coisas da empresa e não consegue ser creator Eu trabalho numa instituição que faz a mesma coisa que eu faço né? Então eu tenho um pacotinho de desafio um pouco maior Porque eu preciso ter essa voz diferente Quando ela precisa ser diferente A outra é se você tem um nicho específico é importante que você seja o portador das novidades daquele nicho, né? Então, não necessariamente a notícia de hoje, mas, por exemplo, pandemia. Tamo aí. O que, que isso impacta na sua vida? Porque tem algum impacto. Impacta na vida de todo mundo. E a gente tá aí um ano sem muitos conteúdos relacionados a isso, né? E tá todo mundo se virando. Então, como é que isso tem impactado? É um pouco do que a Inayara falou, de como que isso que você tá falando... Tá no dia a dia das pessoas, né? Em que momento o que você tá falando também se conecta com outras pessoas ali? O LinkedIn é uma rede de alguns milhões de usuários só no Brasil, mas todas as outras também tem muita gente. Então tem algumas pessoas, não é só uma, tem algumas que vão entender. Você vai conseguir conversar com elas porque elas também vivem essa realidade sua. Então é entender em que momento do dia das pessoas tá isso. Eu, como uma viciada em café, sempre ali é sempre um convite. Quase tudo que eu escrevo é sempre senta aqui e vamos conversar um pouquinho. Então, mas é porque é muito Amanda, é um pouco da poesia aí que o William falou, assim. Se ler meus textos, vocês podem ter, sou eu falando, assim. Quem me conhece consegue olhar e falar, putz, é realmente Amanda, até o jeito de escrever. Mas tem um pouquinho da poesia, que eu sou uma amante de crônicas e eu só sei escrever desse jeito. Mas tem, tem esse pouquinho assim Tem que estar no dia a dia das pessoas Senão eu não perco tempo lendo coisas que não estão Na minha rotina, né? Então eu também transfiro Isso aí pra galera que vai consumir o conteúdo
0: Cara, vocês estão todos
2: conectados Aqui, vocês que não sabem, mas as
1: ligações Morais
0: <risos> de cada um aqui já foram Previamente feitas, entendeu?
2: Ah, na minha área de analytics, mais precisamente A gente sempre lidou com uma pessoa Que a gente sempre fala, que é o Hypo né? O Highest paid Person Opinion A opinião da pessoa mais bem paga é, Hoje em dia a gente pode dizer que é a opinião da pessoa que está sentada na na cadeira tomando decisão. E sempre foi um trabalho muito árduo fazer com que essa pessoa entendesse que você estava tomando decisão baseada em dados e não em achismo. E existe uma frase que eu queria deixar aqui célebre de um matemático chamado Edward Demand, que ele fala que eu acho que é a decisão que todo mundo tem que ter para quando eu for conversar com alguém baseado em dados você transmitir isso para a pessoa, que é sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião. Ponto. E aí, com a sua opinião e com a minha, eu vou com a minha sempre, ué. Agora, se a gente olhar para os dados, eu vou baseando naquilo que a gente analiticamente viu que tem potencial. Acho que esse é um ponto. E aí, o, o que o Will e a Amanda falaram sobre questão do hype, acho que é, que é uma palavra, hype é pegar aquilo que tá bombando. Cara, uma vez eu fiz sem querer uma parada e eu adaptei o meu conteúdo em cima do hype que estava acontecendo. A partidária total aqui, mas teve aquele meme célebre da Dilma sobre a meta, né? Que não tinha meta, mas que eu não alcançasse ia dobrar a meta, né? E eu tinha acabado de fazer um artigo sobre meta, Cara, eu fui e adaptei esse artigo sobre meta com três fotos da Dilma. Uma dela falando assim, hum, tipo, uma cara muito, tipo, meu Deus, falei besteira. Uma outra dela segurando o óculos, beleza, tô prestando atenção no que você tá falando. E por último, ela dando joinha, beleza, agora entendi como é que eu estabeleço uma meta. E adaptei isso, cara, e na época o LinkedIn jogou isso como um, um conteúdo pras pessoas alcançarem. Foi um artigo da minha vida, assim, que mais bombou na época do que eu escrevi.
0: Eu vou interromper essa pauta rapidamente para dizer o seguinte. Está gostando da conversa? Está interessado em conhecer um pouquinho mais sobre o conteúdo das pessoas que estão aqui nessa mesa do Insider? Cara, então aqui na descrição, eu coloquei e facilitei pra ti. Eu coloquei o link das redes sociais do Will, da Inaiara, meu, do Edu, da Amanda, do Gustavo, pra você ficar a um clique e de desconectar com eles no Instagram, no LinkedIn. Então aproveita. E aproveita também que você já vai pra lá e divulga o Insider nos seus stories, no seu feed. Conta da gente pra algum amigo que precisa entender um pouquinho mais sobre produção de conteúdo. O que é bom, a gente passa adiante. Cara, antes de, de passar para a próxima aqui, eu quero... O que vocês falaram aqui, eu lembro muito bem. Até o um ensinamento que eu aprendi com o Edu. Ele falou, Nélio, não importa se alguém já falou sobre aquilo. Por exemplo, se surgiu uma notícia no meio de oratória, de comunicação e podcasts e alguém deu primeiro, o que importa é você falar sobre aquilo. As pessoas que te acompanham querem ouvir a sua opinião. Querem ouvir o que você tem a dizer sobre aquilo. Quem tem que chegar primeiro é o jornalista lá. O cara que vai dar exclusiva. E eu lembrei disso, porque tanto o que o Will puxou aí de você aproveitar as Rage News, a, a dica da Amanda do LinkedIn, quando a Globo anunciou que lançaria podcasts em agosto de 2019. Eu estava no meio da temporada, da primeira temporada aqui do Insider, estava começando a produzir conteúdo sobre podcast. Eu não fui o primeiro a dar essa notícia. O William Bonner foi o primeiro da bancada do Jornal Nacional. Mas no dia seguinte, aproveitando é. esse ensinamento que eu tive com o Edu, cara, eu fui fazer um story, dando a minha opinião. Porque muita gente veio até mim Muita gente do meu círculo, tá, gente? Do meu círculo de convívio. Nélio, olha... você Mais tava... de
1: duas pessoas é muita gente. Já é, é. exato. Gente, com certeza. Porque eu... seu, seu Instagram é sempre bomba.
0: Eu, eu tava falando, eu tava falando. Eu falei eu até comentei com a Duís. Viu, gente, Nélio, olha, você tava falando desse negócio de podcast, né? Eu vi o William Bonner falando ontem e tal. Aí eu fui fiz <risos> um story dizendo, dando a minha opinião, achando que seria muito bom para quem já tava produzindo podcast, porque até uma entrada muito grande, a Globo anunciou, olha, temos um podcast, então pessoas mais, mais pessoas procurariam e consequentemente chegariam ao Insider se elas tivessem interesse pelo assunto que a gente trazia aqui. Cara, isso me rendeu conexão, esse conteúdo, isso me rendeu contato, isso me rendeu amizades e fortaleceu, o que o Will falou lá atrás, a minha autoridade. Porque eu aproveitei. Não precisa ser o primeiro a aproveitar. E por que, que eu peguei esse gancho? Porque fica uma coisa na cabeça das pessoas muito sobre ter que criar tudo do zero. Criatividade. Nosso pai Gary Vee, <risos> diz que você não precisa criar tudo, você pode reaproveitar, você pode derivar as coisas. E aí eu quero deixar um contraponto aqui na mesa, quero jogar bola no colo do Will agora, sobre esse ponto de criatividade. A gente já está gravando um episódio sobre isso. Cara, criatividade para você fazer uma produção de conteúdo, fazer um bom marketing através do seu conteúdo, é uma necessidade. É um diferencial, acaba sendo um upgrade na estratégia de conteúdo. Fala pra gente, Luizão. Ah,
5: cara, isso é, esse é um assunto, não diria polêmico, mas ele é... Eu acho que tem várias opiniões, assim, várias formas de enxergar a criatividade. Eu, eu não sei dizer, sinceramente, se eu vejo como essencial, assim, se é necessário, se é um caminho. Eu acho que a criatividade é meio que uma consequência de você fazer muito, tipo, de você produzir muito. A analogia que eu gosto de trazer é olhar a criatividade como um músculo. Então, meu, se você vai na academia cinco vezes por semana, diligentemente, pacientemente, seu músculo vai crescer aos poucos. A mesma coisa, eu acho que é nessa questão. De produção. Você vai começar, meu, puta, você, o peso tá desajeitado na sua mão, você não sabe usar o equipamento. É a mesma coisa com a produção de conteúdo. Aí você vai passando tempo, vai passando tempo, vai passando tempo. Fica um negócio tão natural que aí eu acho que é onde aflora a criatividade raiz aí, talvez o, o ângulo mais tradicional de que é abordado na criatividade, aquele cara que é gênio, né? Ou a, a mina que é gênia e tal, tudo mais. Que vem justamente, eu acho que desse domínio da prática é meio que a ideia, puta, tem. Eu, eu não sei Boa. se tudo é o Albert Einstein, né? Que fez a, a citação, não sei. <risos> É, eu não sei, mas eu vou arriscar o Picasso. Acho que foi o Picasso que falou isso. Que primeiro você domina as regras do jogo para depois quebrar as regras do jogo. Eu acho que é Picasso que falou isso, sei lá. Eu acho que eu fiz até um carrossel, inclusive, que eu citei isso daí. Mas eu, o, o lance é meio que eu vejo dessa forma. Você pratica, 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 faz ali o, o feijão com arroz, os fundamentos, domina ali o meio, sei lá, a mídia que você quer falar, né, o assunto, a persona, enfim, o básico. E com o tempo, você vai merecer ali, de alguma forma, é, ser criativo, sabe? Então, eu acho que é muito mais uma consequência, assim, da, tra, puxando mais para esse lado, como eu falei, mais clássico da, de, de tratar a criatividade, né? Que é o cara que, puta, tirou um coelho da cartola ali, o um negócio genial e tal, não sei o quê. Então, eu vejo assim, eu vejo como uma consequência, um músculo que a gente consegue exercitar e que, se não exercitarmos, ele vai estar atrofiado. Muitas pessoas é, se denominam, é, falam que não tem criatividade, quando na verdade falta a prática, velho. Falta ali aquele, sabe, é, pegar os pezinhos. Começar nos pezinhos leve, um quilo. Né, e se acostumando com supino, coisa e tal. E aí o negócio desenrola. Eu gosto de ver dessa forma. Porque aí também é acessível para todo mundo, se você insistir.
1: Pra mim é quase tudo, tá? Não é só criatividade Não, acho que até quando a gente olha pra bons Profissionais, tá diretamente atrelado A repertório, a pessoa é sênior Porque ela já fez aquilo milhões de vezes E aí é ó... É claro que ela vai ter uma ideia muito rápida Porque é a vigésima vez que ela tá fazendo a mesma coisa Então pra mim produção de conteúdo Tá diretamente atrelada a isso Exercitar o músculo e a repertório Por que, é que te... a gente tem mais creators Atendendo marcas do que outros? Porque aquele já fez milhões de vezes e a chance Também, além da voz, do que essa pessoa Representa, da pessoa conseguir entender pegar essas expectativas, está atrelado ao repertório que ela tem. E tem uma outra coisa que aí também tá ligado ao repertório, mas não é só fazer, que muitos dos creators que eu conheço e o William também parece ser essa pessoa consome muito conteúdo. Essas pessoas estão ali fazendo, mas elas são pessoas que consomem, leem bastante. Elas têm ali uma outra rotina e daí é porque nada se cria. Né? Tudo se conecta e tudo se transforma. Então, a gente não sabe se foi o Albert Einstein ou a Clarice Lispector, mas com certeza tem uma frase que é dos dois. E está diretamente atrelada a isso, assim, né? São pessoas que consomem muito e aí continua sendo um desafio, mas não é tão complexo mais para essas pessoas porque elas... Elas fazem parte do trabalho. É algo muito natural deles também exercitar esses dois lados o fazer e também ali consumir.
0: Cara, é a primeira pergunta que eu faço quando alguém me pede ajuda pra fazer um podcast, pra criar um podcast. Ou que quer, eu, eu falo, cara, você ouve podcast? Você tem o hábito de ouvir? Você gosta? Você pretende ouvir? Porque se você não ouvir podcast... Por que raio você vai criar um podcast, meu amigo? Consome, vai entender o que, que é, porque você vai se colocar naquela posição da pessoa que vai consumir o que tu quer fazer, o que tu quer produzir. Então faz total sentido você ter esse hábito de consumo. Né? E o Will coloquei no título dele lá, é que ele cria e caça conteúdo. Então está atrelado a essa ideia de consumir também o que você vai produzir. E como eu falei em posição aqui de consumo, também estava no título da nossa outra convidada: Creative Director. Diretora criativa. E eu quero entender o seguinte: para ser uma diretora criativa, quais são os quesitos de criatividade que tem que ter e o que, que isso desemboca na estratégia de conteúdo que você coordena? <risos>
4: Ai, maravilhosa pergunta Vou começar por um gancho que o William Falou ali, gente, todo mundo é Criativo, acho que a diferença é O quanto que você dedica o seu tempo A isso e o quanto, e como a Amanda Falou, você consome O quanto você tem de repertório Pra te ajudar, eu costumo falar Que as ideias, elas estão no inconsciente coletivo E aí depende muito do que você consome De conteúdo, a diferença é Não só dessa musculatura Que o Will falou, mas como que você coloca o seu tempero para aquela ideia ser considerada uma ideia ou e como que ela se conecta e o um alcance, o um potencial de alcance que ela tem. Então, para mim, passa muito sobre isso. Eu acho que o ano passado foi um ano que fez muito a gente repensar em processos de criação. Falando mais especificamente que eu tenho falado muito sobre recriar a criação, que é como que os modelos antigos que a gente tinha de agências lá nos anos 90, de duplas, por exemplo, não não fazem tanto sentido, mais hoje em dia, quando eu tenho um creator dentro do meu time, que é o cara que tá consumindo um monte de conteúdo e ele vai olhar aquilo vai ter uma sacada na hora, porque ele consome aquilo o tempo inteiro o cara que tá, o próprio community manager, que é o cara que tá entendendo ali na veia, no coração, o que que a comunidade tá falando e consumindo qual que é a opinião das pessoas, então pra mim é uma junção de coisas quando você olha pra essa posição pra mim ela passa muito por uma junção de repertório, como que você você atrela dados a isso, coloca o seu tempero e tem agilidade de responder um contexto social para conseguir ter uma ideia que de fato faça sentido
5: para as pessoas no momento certo. Sabe um, um exemplo que eu acho que personifica tudo que a Nayara falou? Que é para mim, e aí eu vou puxar a sardinha para meu lado, até por isso que eu lembrei, que é uma das grandes inspirações para mim produzindo conteúdo. É rap e hip-hop. Para mim é isso daí que ela falou. É tudo, tipo, o mix cultural da parada é animal, cara Eu lembrei, né, ela tava falando Eu, lembrei, eu não sei se vocês conhecem, eu vou falar Talvez alguns conheçam O Rincon Sapiência Cara, quando ele fez o, o Ponta de Lança Aquele clipe explodiu minha cabeça, assim Tipo, é, é bizarro aquele negócio
3: Milhões de referências por segundo Puta é, merda, tá. cara, o que,
5: que é aquilo, velho? É, e, e assim, é, é curioso, né Porque ele, em tese, não tem nada a ver com o que eu faço só tipo, porra, meu, sei lá, meu hobby, eu gosto de ouvir rap, eu gosto de ouvir hip hop, tanto brasileiro, americano e tal, e aquilo tem tanta referência que eu comecei a pensar, meu, o que, que esse cara consome, né, de conteúdo, assim, tipo, qual é a cultura dele, sabe? E, e, e eu acho que essa, essa mistura tudo, essa, eu, sei lá, eu, eu, a, a, a fala da Inayara me trouxe isso, agora eu precisava compartilhar com vocês, eu acho que o rap e o hip hop... Meu, é um poço, 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 poço de, cu de cultura.
1: Olhando essa coisa até do community manager que a era falou, para olhar o que as pessoas estão fazendo, o hip hop, o rap, essa, toda essa vertente, ela é agora, nesses anos 2000, que foi o rock há muitos anos atrás. Então, o que foi o movimento do rock, do punk rock, é muito análogo ao que tá acontecendo agora com o rap e o hip hop no Brasil, assim... Todos, tem uma chuva de, de referências, todo mundo, o Jogger recentemente lançou um CD que a capa é igual uma capa de secos e molhados de anos atrás, então é muito louco, porque aí olhando os Zeitgeist, o que, que as pessoas estão fazendo, muitas pessoas estão falando isso, assim, é exatamente movimento análogo com coisas que aconteciam lá no rock, no punk rock há muitos anos atrás, com a enxurrada de referências que era
4: e aí até a importância, que é uma pauta que eu sempre termino levantando de você ter pessoas diversas trabalhando com você, porque você vai juntando repertórios completamente diferentes, tem o Will que tá lá consumindo rap, eu tenho outro que tá consumindo funk aí tem o cara que é do sertanejo, você vai juntando esse monte de repertório que enriquece absurdamente e aí tem até um ponto assim, falando sobre criatividade, que foi algo que eu ouvi muito no ano passado, pra vocês verem como o repertório tá atrelado a quantidade de criativos que tiver um bloqueio estando dentro de casa porque a gente teve que se reinventar a maneira de adquirir esse repertório, a gente fazia isso correndo na rua, a gente fazia isso indo no museu, indo ao cinema a gente teve que repensar como é que a gente ia consumir esse tipo de referência dentro de casa, então passa muito por um reimaginar o futuro e como que a criatividade ela pode permear por nós de maneiras completamente diferentes.
2: Cara, isso que a era falou eu me lembro agora, não vou conseguir lembrar o vídeo, gente, mas no YouTube se vocês pesquisarem, vocês vão ver, que fala que a criatividade é o somatório de experiências que a gente tem na nossa vida. E o somatório das experiências que a gente tem na nossa vida faz com que a gente tenha uma criatividade. E aí, tem um cara que pegou uma agência publicitária é, inglesa e o cara botou diversas mensagens subliminares desde a entrada Dessa agência no hotel onde o cara tava contratando até a chegada dessa agência no escritório dele. Ele botou vários mensagens preliminares. E aí, no final, ele desenhou e falou assim: Ó, eu tenho certeza que a agência não vai me entregar isso aqui. Ah, eu já vi isso aqui, Se, pode não ser igual mas vão ter essas referências, vai ter urso vai ter a cor vermelha e vai ter uma coisa, e era pra uma parada de empalhamento de animais, sacou? tipo uma logo pra uma empresa que empalha animais depois que o animal vai, né, vai a óbito e tal e aí cara, a referência que ele vai vendo é você fala assim, cara, como assim construíram o bagulho exatamente o que o cara falou aí ele vai, desconstrói o vídeo e mostra em determinados momentos, como é que ele fazia as pessoas prestarem atenção no elemento que ele queria que eles Botasse assim, no final lá. Pô, isso, desde que eu ouvi isso, eu falei, cara, a gente tem que viver cada vez mais experiências. Mesmo que você não curta, mesmo que você ache que aquela experiência não faz sentido para você, viva a experiência, né? E aí, para parafasear e acabar aqui, Steve Jobs sempre falou, né? Naquele lendário discurso dele lá na faculdade, ele falou, cara, se eu não tivesse ido estudar a caligrafia, a Apple não teria o design que tem hoje, né?
4: É o exercício diário de furar a bolha. Exato. Olha o Steve Jobs aparecendo de novo aqui, Tá.
1: Tem um, além do YouTube, Gustavo, aquele filme Golpe Duplo, que tem o Will Smith, tem uma hora lá Will, que, Exato, que ele fala, o cara, vamos apostar, sei lá, eles apostam várias vezes e eles apostam o número.
2: O número do jogador que tá no campo. É isso. Ele aposta Exatamente, número, exatamente. E na hora
1: que você vê, o tempo inteiro, desde a hora que ele sai do hotel, o número tá repetido na cabeça do cara, assim, é, é bem isso. Assistam golpe duplo, é legal.
0: Esse vídeo do Gustavo, gente, coloca agência, publicidade, urso, desenho, no YouTube. Coloca essas palavras, vai aparecer. É fantástico, explode explodir a cabeça, fala, não, é combinado, não é possível, mas não é, cara, são as referências, são as referências, você vai chegar nesse ponto de criatividade, e aí, só para arrematar, para a gente passar para a próxima, eu estava dando uma aula hoje sobre técnicas de apresentação, e aí eu sempre aplico o formato das teorias de apresentação para o aluno, com o tema que ele me dá, e eles falam, caramba, Nélio, que facilidade você tem para criar? Uma apresentação em 30 segundos, cara, não é. Não é. Por quê? Eu já tenho a forma. E aí entenda a forma na nossa realidade, como o canal, por exemplo. Eu pego as ideias com as referências que eu tenho e eu só vou encaixando as ideias na forma. Por isso que, por exemplo, para produzir algum story sobre alguma coisa, já tenho ali o formato que eu vou produzir. O Will fala muito disso na produção de conteúdo dele, sobre você conseguir ter fórmulas para poder encaixar suas ideias ali. Você vai estimulando essa produção de conteúdo mais rápido. Quanto mais diferença você tiver. Você tem, não a forma, a forma, igual a forma de bolo mesmo, sai mais rápido. Então, não precisa ficar preso àquela ideia de, hum, só produzirei conteúdo se eu for criativo. Não, por mais que a gente tenha dito vários nomes criativos aqui, Jobs, Picasso, várias referências, não tem nada dessa premissa aqui, vocês acabaram de ouvir.
4: É importante não ter esse medo de testar também, porque é quando a gente testa que a gente aprende. Quanto mais você tá aberto para, meu, vou testar esse formato novo, vou testar falar diferente, vou testar essa narrativa diferente do que eu tô acostumado, é de onde você tira muito insight para ir adequando essa forma aí cada vez mais para você colocando depois o temperinho de acordo com o contexto, com o criativo e com a ideia.
2: Nayara, aí você volta no que a Amanda falou lá que é, as pessoas são sênior porque experimentaram muito. E aí é a cultura do experimento, a cultura de testar. É você saber que você vai testar e talvez uma inovação que você tá pensando pode estar tá errado. E aí, para parafrasear e terminar aqui pro Nélio, é, é você quando for testar não ter medo de testar e entender como diria Hermes e Renato que merda acontece.
1: Sempre!
2: <risos> Abraçam seus erros. E esse, o Gustavo deixou a bola quicando pra eu dar de
0: voleio e encaixar no ângulo porque erros são as próximas perguntas fracassos, cagadas, desafios, é isso que o Brasil gosta, polêmica, treta do BBB, que o Edu tá louco pra ver já já. <risos> Mas olha só, eu quero ouvir de vocês aqui os maiores fracassos, ou o maior, se vocês quiserem elencar aí, o maior fracasso, na jornada de produção de conteúdo, de marketing de conteúdo aí, na trajetória digital de vocês, abram o jogo, aí eu jogo para mesa, pega o microfone aí, quem quiser.
5: Então, tem dois, mas eu não, não vou me alongar tanto, vou tentar ser o mais enxuto possível. Que Uma foi até mais recente, vou começar pelo mais recente, que eu já tinha certa experiência, isso foi em 2019, e eu decidi fazer um, uma espécie de desafio onde eu faria live todos os dias fazendo resenha do livro que eu acabei de ler. Eu li um capítulo por dia e entrava no Instagram e fazia uma live. Foi uma merda. Por que, que foi uma merda? E isso eu fiz, cara. Eu, eu fiz 130 que lives isso. em sequência. Eu falei um dia porque o primo da minha esposa morreu. Então, tipo, foi, né? O evento foi a causa maior, me tirou do negócio. No dia seguinte eu voltei. O que eu acho que foi o grande vacilo? Dois pontos. Primeiro, eu não tinha um plano de monetização. Então, o meu entusiasmo no começo do ano não se manteve depois de tanto tempo. E, segundo, o principal, foi a distribuição. Eu não distribuí o conteúdo, porque já me tomava tanto tempo ler o livro, preparar minimamente a pauta, entrar ao vivo e tal, que eu falava, né, dando esse negócio, eu volto no dia seguinte. Então, a distribuição da ideia, do projeto, assim, eu até gosto, tem, pô, tem pessoas que se lembram ainda, apesar do, do pouco alcance, do pouco impacto que teve, mas isso foi um erro drástico, assim, então, tem até um, uma frase, cara, foi o, o. Esse eu sei quem falou. Foi o founder daquela é, Gun, Gun Road, Gun Round, sei lá, que é uma um gateway de pagamento. Sabe, vocês já viram? É bem do, do Creators Economy aí e tal. Eu sigo esse cara lá no Twitter e ele falou uma parada, que os fundadores de primeira viagem se preocupam com produto. Fundadores de segunda viagem se preocupam com distribuição. Na minha perspectiva, assim como na né, estrategista de marketing digital, eu vejo da mesma forma. Você se preocupar primeiro... Como a mensagem vai chegar é mais importante do que qual é a mensagem. A, não tirando a importância, só colocando as prioridades, sabe? Você primeiro identificar o canal, onde vai performar melhor, para mim faz muito sentido. E eu, né? mesmo com certa experiência, eu cometi esse baita erro de não distribuir. Então foi um, um erro drástico. E um outro erro, só para citar assim, que foi... eu diria que me custou bastante dinheiro foi não ter criado o um canal independente de comunicação com a minha audiência. No Webic, por exemplo. Eu já tinha me ferrado antes com o Google, né? Lá no tráfego orgânico e tal. Fazia conteúdo muito ruim na época, então eu mereci perder o, o, o tráfego orgânico nas atualizações lá. Atualização de pinguim, de não sei o quê. Foi o zoológico inteiro me ferrando no negócio. E, e aí chegou no Facebook outro projeto cometi o mesmo erro, né? Cometi o, erro, o mesmo erro duas vezes, né? Não estou cometendo a terceira. Mas, o, o, sabe, de ter um canal direto de comunicação com a audiência, que no fim das contas, na minha visão, acaba sendo e-mail. É o mais independente de todos, assim. Na minha visão, então, tem o WhatsApp, mas é aquela coisa, né? Você nunca se sabe que está na mão do, do tio Mark, né? Então a gente não sabe o que, que ele vai fazer. Mas esses foram os meus maiores erros, assim, que eu lembrei de, de bate é, é
0: 130 lives. Você que tá ouvindo... Eu fiquei com isso na cabeça... Martelando tá aqui... Vai. 130 lives. 130 lives... 130...
4: Ó... <risos> ah, pelo menos <risos> deu uma lista maravilhosa de podcast... Tá tudo no Spotify... É...
3: Então...
5: Tá tudo no Spotify... Verdade... Tá tudo lá... Gente...
4: Nessa de marketing contexto... De ter... Essa agilidade... Isso foi logo... Assim faz uns anos isso, mas a gente fez um tweet de uma marca que não estava aproveitando ali o contexto do que estava acontecendo, era uma causa polêmica, assim, de diversidade, e a marca apanhou, assim, o um universo, foi horrível, foi um desastre, porque dentro de casa ela não tinha nada. E aí foi muito quando eu comecei a trabalhar o ponto de é importante a gente ter agilidade... Mas é muito importante ter o controle emocional de não ir 100% na empolgação de, nossa, tem que aproveitar que você não vai perder o timing. E sempre analisar: tipo, isso pode gerar uma crise? Que você sempre vai ter esse risco de mudar o contexto de uma hora pra outra. Sei lá, aparecer... eu trabalhei muito na época de, com crise, na época da carne fraca, por exemplo. Você tá fazendo uma coisa e, tipo, não é previsível. a pandemia, que não é previsível também. Mas esse foi um aprendizado.
0: Na época da carne fraca?
4: por exemplo, quando acontece uma coisa ali que não é tão previsível, você corre esse risco você tá aproveitando alguma coisa e você falou de uma causa, é que não dá pra falar exatamente a marca, mas basicamente foi um caso de homofobia e aí tava todo mundo falando na internet, no Twitter, você entrava, tava todo mundo falando e a marca quis posicionar, só que ela tinha zero, assim, credibilidade pra falar desse assunto, porque tinha vários casos dentro da empresa no caso, que vieram assim à tona, assim, foi uma coisa louca de três horas e aí virou uma crise, esse eu acho que foi assim aprendi absurdamente com essa lição, e eu já tô nas metodologias quando a gente vai falando vai aproveitar o marketing, tipo, quais são todas as coisas erradas que podem acontecer aqui tirando a pandemia, que não dá pra gente prever mas pra conseguir tipo, não se travar e testar as coisas com, com agilidade E
2: Nayara, você me fez lembrar de uma frase de uma amiga chamada Paola Salles, foi ela que lançou essa frase e pra mim virou um mantra ela lançou o seguinte, a pressa passa e a merda
4: fica. <risos>
2: Nossa, isso virou pra minha cabeça, que eu nunca mais esqueci. É
4: Não. E aí, eu era responsável por essa área, mas eu era responsável pela área de gestão de crise. Ou seja, <risos> você <risos> criou o problema. Gerou a própria crise. Tá alimentando o Pra testar. <risos> mas aprendizado, isso foi lá atrás, mas esse é um momento que eu sempre lembro, inclusive quando eu tô trocando assim, eu sempre falo gente, sempre se questione principalmente de, quando tem esse propósito muito claro, os idontes muito claro do que a marca faz que não faz, o que é o teto de vidro quem tá ali no dia a dia tem que ter isso assim tipo, na cabeça, e aí de novo a importância de ter um monte de repertório diferente porque às vezes uma pessoa vai falar que não dá nada e outra levanta a mão e fala, não, mas dá sim por causa disso, disso, disso
0: vale um jabá Interna, aqui, episódio 174 Sobre gestão de crise Volta lá Se você se interessou Sobre o assunto Professor João Forne Nossa Um dos caras que Tem mais livros Escritos do Brasil Sobre o tema viu Vale ressaltar Guga Duzão e Amanda Querem trazer algum fracasso Algum erro pra mim oh,
2: eu, eu tenho um Mas não, não é meu diretamente Mas a gente Já fez um trabalho De análise
0: Ah de... é do amigo
2: sim. <risos> A gente fez um trabalho Cara De análise de dados Pra um canal do YouTube Muito famoso E os caras Não conseguiram entender Por que que alguns temas davam certo e, e perante a meta, né? Tinha engajamento, tinha vídeo view, tinha like, retenção. E por que que outros não davam? E a gente, analisando os dados, falou assim, cara, assim, os temas são esses, produzir vídeo de tanto e tanto, tantos minutos foi desse tema, tantos desses, se é em dados. Mas aí eu perguntei, né, na época, qual era a lógica de escolha? E aí eu comecei a pegar essa lógica de escolha dos assuntos e dar match com o que era bem ranqueado, né? O que dava resultado e o que não dava resultado. Cara, acho que não dava um resultado era o que o sei lá o cara ou a mina do canal falava assim hoje eu vou falar disso ou seja não fez pesquisa nenhuma foda-se acha que sabe o que a audiência sabe vai querer ouvir saca então sei lá tua audiência gosta muito podcast aí você vai falar cara vou te listar aqui 10 podcasts para você ouvir se inspirar e tudo mais porra tua, tua audiência sempre gosta disso mas um o belo dito fala assim hoje eu vou falar dos melhores fones pra você ouvir podcast. Mas é do que? Mas é do que eu quero falar, foda-se. Você não fez pesquisa nenhuma. Aí por que que dá errado? Porra, você não fez pesquisa? Você acha que é tradamos,
1: pô? Tem uma coisa engraçada que você sabe que... É, apesar de não estar no dia a dia assim, de coisa de marketing, né? É por isso que empresas vão falir, né? Porque a pessoa simplesmente quer vender aquilo mas vai vender pra ninguém, aí ninguém compra, e nossa, curiosamente você vai falir, porque você investiu muito dinheiro pra nada, né, pra ninguém, então, como que é importante cuidar, assim, dessa lente assim acho que pra contar o meu, eu achei que eu era o William, então, é, não é bem um fracasso, assim mas é um aprendizado, acho que há uns dois anos atrás, assim, na hora que eu entendi que uma parte das coisas que eu tava fazendo, era alguma coisa que chamava marketing de conteúdo, eu sou economista, trabalho com negócio o dia inteiro, acho que eu preciso estudar isso daqui, e eu sou dessa turma que de estudar, enfim. Aí eu passei uns três meses estudando, pra entender que tudo que eu já fazia, só pra descobrir os nomes das coisas que eu já fazia... Então eu perdi uns três meses, assim, não, eu preciso não escrever, não posso produzir conteúdo, eu preciso entender o que eu tô fazendo. Aí eu fui lá, descobri um tanto de nome de coisa, ah, então é isso, isso é um engajamento, ah, legal. Ah, isso quer produzir o conteúdo que tem coração, ah, é só escrever do jeito que eu já faço. Aí eu fiquei três meses, tipo, meu Deus, tem que fazer isso profissionalmente, aí eu descobri que... Não precisava ter perdido três meses. Aí eu tentei recuperar o tempo e fui a rainha das lives durante um tempo. E meus dias não tem 30 horas, né, William? Foi isso que você descobriu, que você precisava fazer muitas outras coisas. Mas esse foi o meu aprendizado, assim. Tipo, caí ali na, na falácia das buzzwords do mercado, mas, já, mas me salvei. Dois anos depois eu olho e falo assim, meu Deus, perdi tempo. Mas foi um aprendizado. Mas o
3: aprendizado ficou.
1: O aprendizado ficou, é isso. Agora eu sei os nomes, consigo até falar de marketing digital, tá vendo?
3: Ah, cara, eu acho que eu não tenho. É assim, claro que eu já, já me ferrei muito nessa vida. <risos> Mas se eu vou puxar um, um exemplo, assim, uma vez quando eu tava trabalhando com, Ainda como analista de inbound marketing numa agência lá no Rio, eu tava trabalhando diretamente com uma empresa. Ela vendia sistema para monitoramento de frotas de ônibus e caminhões. Uma parada super específica, assim. E quem contratava esse tipo serviço é, e comprava esses produtos eram gestores de frota. E cara, a mulher, a diretora de marketing da empresa, ela insistia, queria porque queria que a gente fizesse post de blog de duas mil palavras, sabe, para ranquear no Google, etc, etc. Eu falei, olha só, se o teu objetivo é ranquear no Google, eu entendo o seu pedido mas existem é outras formas de fazer isso e dá pra gente fazer, não tem problema. Agora, se você está querendo que eu um post de blog de duas mil palavras para o cara que é gestor de frotas e está o dia inteiro na garagem, um tablet na mão despachando o caminhão, esse cara vai parar para ler um post de duas mil palavras no vinda do Google? Não vai, filho. Então, assim, esse é um exemplo. E, assim, essa mulher estava muito, muito, muito disposta a investir muito nesse tipo de conteúdo. Então, assim, eu perderia muitos milhares de reais numa estratégia como essa. E pior, perderia meses, anos, aí até descobrir que isso não ia dar certo de jeito nenhum. Né? Então, esse foi um aprendizado, uma lição valiosa, que eu sempre usei como exemplo nas minhas aulas e nos treinamentos e tal, porque eu acho que isso mostra como é que é importante a gente estar com o um olho em quem é que vai consumir o nosso conteúdo. Né? Do contrário, a
4: gente vai fazer post para ninguém. né? Contudo para ninguém. Esse é o pedido. Oh, e como que a gente fala vários não embasado. Porque até esse caso que eu citei da crise, eu tava com o um cliente ali do lado e o cliente não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Ali é muito sobre parar e falar, pera, para, vamos olhar aqui tudo de novo pra tomar uma decisão. Então, clientes que estão me ouvindo, inclusive, isso já faz muito tempo, tá bom? É um aprendizado que eu levo pras estratégias de vocês <risos> até hoje, inclusive. Um parênteses aqui, falou, emprego... <risos> Mas, é... Saber até quando defender nesse momento falar, não, tipo, meu, não é o melhor caminho aqui. Você quer fazer, tipo, vai dar ruim esse caminho aqui e testar e testar rápido, né? Eu costumo falar, esse caso, por exemplo, desse negócio de colocar mídia logo de cara, passa muito sobre entender organicamente como conteúdo funciona, e se você quer amplificar ele, segmentar ele de maneiras diferentes, é importante que você entenda como ele funciona antes, principalmente nesses casos, assim, que são mais delicados de posicionamento, e foi uma coisa que a gente viu muito, inclusive, na pandemia no ano passado que vários temas de racismo de diversidade foram levantados e aí a gente teve uma parcela de marcas que conseguiram navegar e trazer seu propósito e se posicionar muito bem, e várias outras marcas que se perderam ao longo do caminho aí, e terminar gerando crise, mexendo na saudabilidade de marca, então... É sempre olhar o ecossistema como um todo, da maneira mais assertiva, que no caso são com os dados.
0: Cara, <risos> o que a gente acabou de ter fazer uma série de aprendizados com o fracasso de cada um. Além disso, a gente já viu estruturas, a gente já viu premissas, a gente já viu diferenças entre a produção de conteúdo de uma agência para marcas, de um creator, de um produtor solo. Já falamos sobre criatividade, eu quero aproveitar a palavrinha pandemia, que a era acabou de falar aqui, para a gente cruzar a nossa linha de chegada nessa pauta. Por quê? Porque entrou gente demais, porque é muito produtor de conteúdo e tem muita gente produzindo conteúdo. Tem quase 7 bilhões de pessoas com o telefone na mão produzindo. Então todo mundo é concorrente de todo mundo. O Rafa Velar fala muito isso, né? Você tem 7, com aquele jeito dele, você tem 7 bilhões de conteúdos, não é só aquela coisa. E é muita gente. E aí, como é que se diferencia? Como é que atrai? Já levando a premissa de que a gente tem que conhecer muito bem a pessoa que vai estar lá do outro lado consumindo.
5: Cara, é... E é, de fato, um desafio, né? Eu, eu acho que, nesse caso, não tem fórmula, não. Vai, se for para dar um, uma sugestão que eu acho que é um caminho mais seguro, eu resgataria a ideia da criatividade... Né, que eu estava falando de praticar, 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 né, especialmente aqui num contexto de quem está entrando agora nos canais digitais. Não sei se essa era o, o tom, a ideia da pergunta, mas imaginando que é alguém que está engatinhando, começando assim, eu aceitaria a ideia de que, meu, eu preciso de prática, de tempo, de jogo aqui, para ficar bom, para conseguir de fato comunicar o que eu quero. Então, tem o mercado de infoprodutos, principalmente lançamentos. Tem o Leandro Aguiari, que é um cara que eu gosto bastante. Não sei se vocês conhecem ele, se não conhecem, vale a pena. E ele fala muito sobre aterrissagem e, principalmente, sobre ter clareza. Mas o que ele fala de aterrissagem é traduzir ali a, a sua comunicação para a pessoa comum. Aterrissar a mensagem é, é pegar as grandes ideias que você tem, os grandes conceitos que, de alguma forma, eu acho que encaixa nessa perspectiva de diferencial. Coisas únicas, talvez... Claro, você acredita numa coisa que muitas outras pessoas acreditam, mas né, aquele mix que a gente falou, aquele tempero todo de cada um tem o seu, você tem que traduzir isso para uma comunicação muito simples, cara. Isso eu acho que já é um diferencial. A simplicidade na comunicação é um diferencial, especialmente no Brasil. Nós, infelizmente, estamos na terra dos analfabetos funcionais. Então, se a mensagem é complexa, não vai ser diferenciada na minha visão. Então, é, esse é um exercício. Assim, eu acho que essa prática é, é meio que... Vai, já que a gente está várias citações, vou puxar. Então, outra que eu não lembro quem falou... Talvez tenha sido Michelangelo, sei lá. Não sei. Mas é a ideia de que o. A gente bota na conta dele. Bota pode ser o Michelangelo. Dele, é pode não. ser o Michelangelo. Não, que a ideia de ser. que o, o Davi lá do. Que eu acho que foi Michelangelo, né? Que fez o Davi lá, a estátua de mármore, ele já existia na pedra de mármore. O, o trabalho que o cara fez foi tirar o que não era Davi. Então o processo na comunicação acho que é o mesmo. Aí é lapidando, tipo, tudo que é excesso, tudo que. Tá mais ali na mensagem para que ela soe realmente simples e, e reverbere, né?
4: Eu acredito que a pandemia, ela fez a gente repensar muita coisa nesse sentido e acelerou um monte de processo de transformação. E para mim passa não só pela criatividade que o Will falou, mas o quão você é relevante e quão você consegue captar a atenção das pessoas. Eu acho que um exemplo muito claro foi o boom das lives no começo da pandemia. Todo mundo tava fazendo live, quem conseguiu, principalmente no começo, as primeiras marcas que fizeram, elas conseguiram ter muita relevância, então isso passa. Quando que a gente achou que live ia bom? bombar tanto na nossa vida, do jeito que bombou, e para mim isso tá muito atrelado a, eu costumo falar sobre o mais entreter e o menos responder mas o momento da pandemia especificamente foi o um momento de fazer menos campanha e fazer mais companhia para as pessoas então ter uma comunicação mais humanizada, tanto é que você vai olhar as marcas que mais se destacaram nessa pandemia, foram marcas que tiveram ações mais humanizadas e entendendo muito o momento de cada uma das pessoas, então para mim ali trazer essa criatividade, não só isso, a verdade no conteúdo, porque o ano passado foi meio que o ano, assim, que acabou com a romantização de muita coisa. O influenciador que só postava foto lindo, maravilhoso, viajando em vários lugares, tipo, o que, que esse cara produzia de conteúdo, né? Foi um, um divisor imenso nesse sentido. Assim, ficava trabalhando... Quantos de nós não ficamos trabalhando até mais tarde porque perdeu a noção do tempo? Ou ficou trabalhando de pijama, ou comeu na frente do computador, ou tava com a criança, tipo, gritando atrás. Então, assim... Pra mim, passa muito por como que a gente começa a olhar cada vez mais de uma maneira mais humanizada pra essa produção de conteúdo e entendendo quais são os canais com agilidade. Porque foi a live, e depois todo mundo começou a falar do home office, aí depois o TikTok bombou horrores, porque as crianças começaram a estimular os pais, tanto é que eles aumentou super né, o target tipo de pessoas mais velhas dentro da plataforma. Então, eu acredito que passa muito por essa visão também de olhar para os canais e onde que as pessoas estão consumindo com agilidade também. O
0: Will só fez as lives <risos> na hora errada, né, Ináia?
3: Errou a é time, é errou o time. Se
0: guardar as lives. No começo. Da... Ah, Will, não seria uma história de fracasso, seria uma história de sucesso. Não,
4: e, e era um boom, tão louco que você passava, né? Tipo, você ia ali no Instagram e você falava, meu Deus, oito horas da noite, assim... Eu, eu lembro que eu fiz muito live era Era live infinita. <risos> eu, eu fiz muita live também no começo, e é muito louco, porque era uma competição absurda, com pessoas falando de 50 mil coisas diferentes ao mesmo tempo. Um ano para aprendermos muito.
3: É, uma vez assisti um vídeo do Joel J, um cara que acompanha muito, gosto muito dele, e eu vi um vídeo dele falando sobre autoralidade, sobre como é que é importante que a gente seja autoral, não necessariamente original, mas autoral. Então as pessoas atrelarem o nosso conteúdo A gente Depois que eu vi esse vídeo eu fiquei sem dormir <risos> Sem dormir então, cara Porque tudo que eu olhava no meu conteúdo Era parecer um conteúdo qualquer Sabe? depois que você né? é depois que você depois que você dá uma porrada dessa falando sobre o quão importante é você ser autoral e tal quando eu, eu comecei a olhar o meu conteúdo sobre esse prisma eu falei cara eu tô soando como qualquer outra pessoa <risos> então eu não tô eu não tô sendo autoral entendeu não que eu não, tô, não esteja sendo eu mas é porque o conteúdo não tem não tem uma impressão digital não tem uma marca ali se tirar o, o Edu da foto pode ser qualquer pessoa falando a mesma coisa entendeu então tem aquela impressão digital e aí eu acho que isso é uma parada que é muito, muito importante Num cenário cada vez mais competitivo pela atenção das pessoas Então eu acho que eu investiria fortemente nisso Até um movimento que a gente estava fazendo Era discutir, discutir até com eu, em outros, em outros encontros Outros papos que a gente teve né? Falando sobre esse reposicionamento que estava fazendo Que era importante Exatamente por isso Porque eu, por exemplo, rodei pesquisa com meu público Para entender o que eles achavam de mim Ou o que eles percebiam no, no meu posicionamento e me dei conta que pouquíssimas pessoas atrelavam a mim o que eu queria que atrelasse, entendeu? Ou seja, não estava funcionando. Por mais incrível que fosse meu conteúdo, por mais legal que ele fosse, não estava funcionando. Não importa quantos likes tem lá. Se você não está construindo a imagem que você quer construir, não está atendendo ao objetivo. E aí eu preciso sentar na prancheta de novo, redesenhar tudo, reposicionar, pensar de novo quais são os elementos que eu vou explorar e tudo mais. E começar uma, toda uma nova linha editorial, todo um novo trabalho e tudo mais. Mas tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com você criar um conteúdo que seja seu. As pessoas se identificar como algo feito por pulando. Por exemplo, carrossel. Carrossel, cara, quando você olha aquela estética, você vai, cara, é carrossel do Will. Ou se não é do Will, foi inspirado nele. A gente já conhece a estética dos carrosséis do Will. Se puxar o fiozinho ali, deve é, achar que... De... Então, assim, isso <risos> é a autoralidade. O próprio podcast do Master's Voice, né? Que eu tive a oportunidade de participar também. Lá atrás, né? anos atrás, mas, cara, tinha uma identidade também, tinha uma identidade. Então, assim, é todo esse ponto de você criar essa impressão digital para que você não soe como mais um, porque no mar de gente você tem que ser reconhecível. Aí entra exatamente esse ponto de se posicionar e ser um autor, né? autor das suas próprias frases, das frases de efeito, autor dos seus Legal. próprios... Caguetes, das, suas, das suas próprias manias e tal, que as pessoas consigam identificar e falar, cara, esse cara é como eu. E aí entra também no que a Nayara falou sobre humanização: você, as pessoas se conectarem com você, exatamente porque elas reconhecem em você algo que elas conseguem entender como seu. Né? Então, isso é bem
0: legal. Autoralidade, poesia, humanização: nossa, a gente tá, a gente tá muito autoral. Aqui, né? tá, muito...
1: Bonito. É. Essas Bairro. Bairro. tá bonito, a gente está
2: muito nossas frases. Baia do Baio, tá bonita. Tá bonito, vai lá, Guga. Eu só somaria isso que o Edu falou a uma coisa que é uma parada que eu prezo muito na minha vida, prezo muito nas pessoas. É a autenticidade. Eu, particularmente, Gustavo, não mudo quem eu sou, não importa onde eu esteja, saca? Eu sei que existem pessoas que mudam a sua forma de pensar, a sua forma de falar, até seus trejeitos, sua forma de se vestir, Pra entrar naquele grupo, entrar naquela sociedade, entrar naquela bolha, fazer parte. E eu, Gustavo, não gosto muito disso. Eu, eu tento sempre ser autêntico ao mesmo tempo. Se você for autêntico, cara, vai ter gente que vai sentir, ter fit com você, sacou? Não precisa você tentar passar algo que você... Você sabe que não é você, saca? Isso você vai errar muito. As pessoas uma hora vão descobrir... Quando conversar com você, talvez num ao vivo, vão falar assim... Cara, calma aí. O que esse menino fala em algum momento não é o que ele tá falando comigo aqui. Ele é diferente pra caramba, saca? Então, eu mesmo caí, acho que cometi erros já positivos e erros negativos, vamos dizer assim, né? Porque erro positivo é aquele que você aprende. De tentar mudar a minha forma de pensar, sacou? Minha forma de falar... Eu falei assim, cara, é melhor ser autêntico mesmo, até na forma de eu escrever, sabe? Eu não mudar as palavras, mudar o que eu quero. Se eu quero falar que isso aqui é um treco, e eu chamo isso de treco, eu vou falar que é treco, mano. Eu não vou buscar o nome correto das palavras, esse treco que tá do teu lado aí é um treco, e foda-se. As pessoas podem gostar disso, né, e entender que pelo menos, no mínimo, eu tô sendo autêntico na minha mensagem, né.
4: Até porque isso a longo prazo não é sustentável, né, uma hora você se perde, você se perde totalmente. Vou total até falar isso.
2: que você é pra tombar, também né.
4: cara você lembra <risos> <minha> <risos> <risos> É
1: falar,
2: vide Carol com cara, meu
3: Mas,
1: mas, mas é tudo fruto da expectativa que você criou. A gente não fica falando que profissional e o pessoal é diferente, tem que servir pra todo mundo. Isso é muito louco, porque é de fato, né? Eu acho que nessas horas é melhor não ser famoso, que aí ninguém tem expectativas. Mas, o que eu queria dizer pra contribuir, eu comentei nessa imersa, nessas coisas de inovação, e eu comentei do Festival de Inovação, uma das coisas que eles têm falado muito é sobre repensar o mundo. E é muito louco, porque vai passar por isso também, né? As redes sociais, elas são partes Vamos dizer, na próxima década, aparentemente, a gente vai ter muitas outras redes sociais surgindo. E aí, especialmente hoje, nesse dia que estamos gravando... Teve um painel sobre comunidades e como que as redes sociais, elas influenciam isso. E aí a galera falou... E aí tava o moço que é marido da Serena Williams... Que é uma tenista maravilhosa, perfeita... E muitas outras pessoas ali... Mas eles estavam falando algumas coisas do tipo... Que as plataformas digitais, que são as, essas redes sociais... Elas vão precisar abrigar a comunidade. Então, ainda que seja a Amanda falando, o Edu falando, o Gustavo falando, é o Io, a Ara, o Nélio, qualquer um. É você no meio dessa multidão, né? O quanto também essa comunidade que você tá criando, que você faz parte, você consegue se comunicar com ela. Então... É um cuidado, e principalmente num cenário de pandemia, né? Tipo assim, tá todo mundo na merda, literalmente. O mundo. É tipo, não é todo mundo do seu bairro, é tipo, o mundo inteiro. Então, essas produções de conteúdo que a pessoa só acha que ela pode ir pra festa e o resto não, a gente começa a perceber que tem que ter, sim esse olhar pra galera, pra comunidade, que você tá imerso. E aí tem uma frase, tô cassando ela, achei. Que eles falaram, assim, que pra mim ficou, é uma frase muito legal, que serve pra, tanto pra marcas quanto pra criadores de conteúdo, que é, não há uma comunidade sem uma boa comunicação, se essas conversas estiverem fragmentadas, o senso de comunidade se perde, então esse olhar de, não, eu não posso falar A numa rede social, B na outra, J na outra, é, tipo, essa comunicação não pode estar fragmentada, ela tem que ser única em todos os lugares, né, a gente tem que conseguir se comunicar de forma única em todos os lugares. Por isso que a estratégia é importante, todo olhar. Mas eu acho que nesse mundo pós-pandemia, só vai dar pra resolver na hora que a gente olhar pra todo mundo. É tipo, é coletivamente a resposta. A gente aparentemente estamos descobrindo que é por aí então a produção de conteúdo e tudo que vier pela frente, ela também vai vir muito carregada com esse senso de comunidade e aí vai pra qualquer uma desde a Clubhouse aí que tá surgindo e diz que eventualmente vai ter pra todos os tipos de aparelho, até as que a gente acha que são mais antigas, né, no Brasil a gente ouve Facebook morreu, não sei pra quem que morreu, porque tá lá com dados de meio mundo, né, então tem muita coisa. O
2: e-mail já morreu há 10 anos né, Will? É,
1: então tem, tem tudo. O isso. rádio morreu, gente e tem o house aí agora, cada um com seu radinho portátil, vai entender. Mas olhar para o coletivo, acho que pós-pandemia, vamos ouvir muito falar disso ainda. <música>
0: Olha, se você chegou até aqui, esse ponto do episódio, você precisa ouvir esse recado. Sabe quando você gosta de alguma coisa, você quer consumir, você está interessado aquilo te deu uma sensação boa de aprendizado ou de diversão, de leveza, e você quer retribuir de alguma forma, mas não sabe como? Pois é, é por isso que eu estou preparando esse recado aqui para você. Se você curtiu o papo do Insider, você gosta do Insider, gosta do podcast, você consegue retribuir tudo que a gente agrega para você assinando o Insider lá no PicPay. A gente criou dois planos de assinatura óbvio que a gente tá dando várias vantagens para você, tem a panela do Insider, que é um plano de 10 reais por mês, custa menos do que uma Coca-Cola em muitos lugares aí, e você, assinando esse plano, além de nos ajudar a bater nossas metas, que estão esclarecidas lá no PicPay, você vai fazer parte da panela do Insider, vai saber quem a gente convida por aqui, primeiro de todo mundo, vai receber capa do podcast, vai ter acesso aos hosts e co-hosts lá no WhatsApp no nosso grupo da panela do Insider, e nós temos também o plano Insider Lounge, que é um plano de 20 reais que te dá direito a tudo que tem no plano 1, que já bate a Amazon Prime, se cuide aí, a Amazon Prime <risos> e ainda te dá direito a descontos de parceiros como, por exemplo, a Métricas Boss Prime do Guga, que tava aqui, a mentoria do Eduzão, que também estava aqui nessa mesa de hoje, a produtos lá na Fowler do nosso escorroso, tem uma porrada de desconto para você que quer assinar o Insider Lounge você vai poder participar das nossas mesas lá no Clubhouse com voz também, e tem vários outros benefícios, e esse pedido é um pedido especial para você que é ouvinte raiz que vê o futuro nesse projeto e que quer nos ajudar a crescer ainda mais e a gente bater as nossas metas se tudo isso que eu falei pra você faz sentido, então chega junto com o Insider lá no PicPay Calma que ainda não acabou, né? Tem os créditos do programa para quem fez ele acontecer. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Arte da capa é responsabilidade do Maicon Moura. Edição de som, ele sempre ele, Tiago Augusto. Apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Edu Costa, Gustavo Esteves e Amanda Graciano.
5: Cara, mas é então eu aí eu, eu tava tipo bodybuilder né do produção de conteúdo eu tava tipo Massaroca no, no negócio então isso é, é o, o efeito colateral do do fracasso
4: que pelo menos é o tal do equilíbrio vendo. é tudo na vida
5: mas... Cara, <risos> você, você, a pessoa
0: a, a pessoa devia fechar o olho viu o Will dentro do quadradinho da live já, assim, já o formato,
2: não era mais o Will era o Will quadrado na live as coisas assim. abri a geladeira e o Will tava lá cara, eu vou te falar que na real quando ele falou que virou bodybuilder do conteúdo, eu troquei a cara do Kleber Bambanda, aquele meme do Youtube pro Will, sacou? Aqui é bodybuilder ai <risos> meu